주안의 하나 4부 방송입니다. 4부에는 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 카일 알들먼 목사의 거짓신들의 전쟁이라는 책을 나누고 있는데요. 세상에는 자신을 종교적인 사람이라고 구분하는 사람들이 있고 자신을 종교적이지 않은 사람이라고 구분하는 사람들이 있습니다. 사실 종교가 없는 사람들은 대부분 자신을 종교적이지 않다고 말을 하죠. 하지만 종교적이지 않다 하는 것이 나는 우상을 섬기지 않는다. 다른 말로 나는 신을 섬기지 않는다 라는 의미는 아니라는 것에 여러분은 동의하시나요? 카일 알드문 목사는 거짓 신들의 전쟁이라는 책에서 모든 사람들은 신을 예배하고 있다 라고 선언합니다. 그리고 그 이유를 사람은 신을 예배하기 위해 창조되었기 때문이라고 하죠. 아마도 대부분의 사람들은 카일 알들먼 목사의 이 말에 동의를 하지 않을지도 모릅니다. 그러나 카일 알들먼 목사의 설명을 들어보면 우리는 모든 사람들은 각자의 신을 예배하고 있다는 그 말에 동의하게 되는데요. 우리는 예배를 종교적인 어떤 형식으로 생각하기 때문에 이 말에 동의하지 않는 것 뿐입니다. 카일 목사는 예배를 이렇게 정의합니다. 예배란 어떤 것이나 어떤 사람을 자기 인생의 소망으로 삼고 추구하고자 하는 인간 존재에 내장되어 있는 고유의 반사작용이다. 당신은 당신 삶의 무엇인가를 혹은 누군가를 당신 삶의 가장 높은 자리에 올린다. 그리고 그것을 추구하는 데 전념한다. 이것이 종교적 언어를 빼고 내리는 예배의 정의이다. 라고요. 카일 목사의 말을 정리해보면 예배란 꼭 이름이 있는 어떤 신을 섬기는 것이 아니라 내 안에 내가 추구하는 그것 자체를 의미한다는 것이죠. 결국 내가 얻고자 추구하며 그것을 얻기 위해 여러 가지 노력과 희생까지도 감수하는 것, 그것이 예배이고 그 대상이 나의 신이라는 것입니다. 카일 목사의 신과 예배의 정의를 생각해보면 우리 삶 속에는 수많은 신들이 존재한다는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 그리고 카일 목사는 바로 그 수많은 신들을 그의 책, 거짓 신들의 전쟁에 소개하는 것이지요. 앞으로도 우리는 그 거짓 신들에는 어떤 것들이 있는지 살펴보게 될 테지만 오늘은 카일 목사가 여수와 24장, 14절과 15절을 인용하며 우리가 떠나보내야 하는 신들에 대해 생각해보기 원합니다. 노예로 400년을 넘게 살던 애굽에서 풀려난 이스라엘 백성들, 그 백성들 중 1세대는 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 40년을 헤매다 죽고 맙니다. 그들에게 믿음이 없었기 때문이죠. 1세대가 죽고 난 후에 출애굽 2세대를 이끌고 모세를 이어 이스라엘의 지도자가 된여호수아는가나안 땅에 들어갑니다. 여호수아와 이스라엘 백성들은 가나안 땅에서 나름 하나님의 말씀에 순종하며 전쟁을 치러 나갔고 그 땅을 점령해 나갔죠. 하지만 모든 백성이 하나님의 말씀에 순종하지는 않았습니다. 어떤 이들은 불순종하여 가나안 백성들과 싸움을 피하기도 했고 오히려 그들과 함께 그 땅에 거하기도 했습니다. 여호수아는 자신의 사역을 마칠 즈음인 여호수아 24장 14절과 15절에서 그 유명한 말씀을 선언하죠. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기는 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 카일 목사는 여호수아의이 선언에서 네 종류의 신을 소개합니다. 먼저는 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이고 둘째는 
애굽에서 섬기던 신들이며 셋째는 이제 들어와서 거주하고 있는 가나안의 신들 그리고 마지막으로 이스라엘의 하나님 여호와 하나님을 소개하죠. 카일 목사는 앞에 세 가지 신들을 모두 버려야 한다고 설명하며 그세 가지 신들을 오늘의 관점에서 설명해 주시는데요. 조상들이 섬기던 신들은 바로 자신의 부모 세대 혹은 조부모 세대들이 섬기던 신을 의미합니다. 물론 이 신은 이미 말씀드린 대로 어떤 종교에 존재하는 이름의 신이 아니라 자신의 부모나 그 위세대 조상들이 자신들의 삶 속에 가치를 두고 추구하던 것을 의미하죠. 예를 들어 출세를 추구했던 집안, 교육을 추구했던 집안, 명예나 부를 추구했던 집안처럼 그런 집안에서 태어난 자라면 자연스레 자녀들도 그런 것을 추구하게 된다는 것입니다. 그래서 카일 목사는 독자들에게 현재 당신의 삶에서 전쟁을 벌이고 있는 신들이 어렸을 때 당신의 부모나 조부모가 예배했던 신들과 동일한 신들을 가능성이 없느냐고 묻죠. 이 질문에 우리는 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있을 것입니다. 어려서부터 일을 중요하게 생각하여 자기 개인의 시간은 물론 가족과의 시간을 희생해 가면서까지 일에 매달리는 아버지를 보고 자란 자녀가 동일한 모습으로 일을 중요하게 생각하며 자신의 모든 것을 희생해 가고 있을 수 있기 때문입니다. 카일 목사는 자신의 조상이 섬기던 그 거짓 신을 버려야 한다고 말하는 것입니다. 둘째로 애굽의 신은 자신이 주님을 영접하기 전에 살며 섬겨왔던 신을 의미하는데요. 그것이 무엇이든지 자신의 마음을 다 주고 추구하던 그것 그리고 그 가치관 등을 예수님을 영접한 후에도 계속해서 지니고 있으면 안 된다는 것입니다. 옛 욕망과 습관들이 바로 애굽의 신이라고 카일 목사는 말하지요. 카일 목사는 이와 함께 아주 의미심장한 말을 전하는데요. 그는 이렇게 말합니다. 문제는 우리가 예수님을 따르기로 선택하지 않는다는 것이 아니라 옛날에 섬기던 것들을 그대로 남겨둔 채 예수님을 따르려 한다는 것이다 라고요. 저는 이 말을 읽을 때에 마음에 큰 찔림이 있었습니다. 사실 많은 우리들이 옛날에 섬기던 것들을 내버리고 예수님을 따르기보다 옛날에 섬기던 것들을 버리지 않고 예수님을 따르려 하기 때문이죠. 역시 우리의 삶을 살펴보아야 할 것입니다. 카일 목사가 지적한 세 번째 신은 현재 살고 있는 가나안의 신인데 그것은 우리가 접하여 사는 문화의 산물을 의미합니다. 카일 목사는 이 가나안의 신을 설명하며 이렇게 말하는데요. 가나안 족속들은 하나님의 백성들에게 패배했다. 그들은 분명 밀려났고 정복당했다. 그런데도 그들은 구약의 역사가 지속되는 내내 가시처럼 이스라엘 백성들을 찌르고 괴롭혔다. 라고요. 참 이상한 일 아닌가요? 어떻게 패배한 그 족속의 신들이 계속해서 이스라엘 백성들을 괴롭힐 수 있었을까요? 카일 목사는 그 이유가 이스라엘 백성들이 그 문화와 가까운 곳에 살고 있었기 때문이라고 지적하죠. 오늘 우리가 살아가는 시대 속에서도 교회 안에 성도들이 세상의 문화에 노출되며 알게 모르게 세상의 가치관을 따라 세속적으로 변해가는 것을 쉽게 봅니다. 세상의 유행을 쫓아 그것들을 교회 안으로 가지고 들어오는 모습은 너무도 비일비재하죠. 하나님만을 섬긴다는 것은 이 모든 신들, 내 조상이 섬기던 신들, 내가 주님을 따르기 전에 섬기던 신들, 그리고 주님을 따르기로 결정한 후에 내가 살아가는 세상이 섬기는 신들까지 모두 버리고 오직 하나님만을 따른다는 것입니다. 혹시 이것이 갑갑하게 느껴지십니까? 만일 그렇게 느껴지신다면 자신의 믿음을 점검해 보셔야 할 것입니다. 왜냐하면 교회란 멸망할 세상으로부터 부름받아 나온 사람들의 무리이며 거룩이란 세상과 구별된 것을 의미하기 때문이죠. 여러분이 그리스도인이라면 여러분은 세상과 구별되어 하나님의 나라로 들어온 특별한 사람이기에 오히려 다른 모든 신들을 배선물로 여기고 내버리고 구원의 길을 기쁨으로 가야 하기 때문입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 히브리서 12장 1절과 2절 상단의 말씀입니다. 우리의 삶과 문화 속에 섬기고 있는 신들은 무엇이 있는지 점검해보고 내어버리는 한 주간 되시기 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 마칩니다. 음.
오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 더큰 본향을 사모하니 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 오늘 말씀은 히브리서 11장 13절로 16절 말씀입니다. 신약성경 히브리서 11장 13절로 16절 말씀을 봉독해드리도록 하겠습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 15절, 16절, 두절은 다 같이 읽겠습니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들의 죄는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이다. 이러므로 하나님이 그들의 하나님의 일컬음 받으심을 한성을 예비하셨느니라. 아멘. 우리는 집을 나서는 순간 모두가 걸어가거나 차를 탑니다. 그리고 우리 모두는 길을 따라 걷거나 차도를 따라 차를 타고 갑니다. 사람 사는 곳에는 길이 있습니다. 그래서 인생은요. 걸음입니다. 인생은 세상 한가운데를 걸어가는 겁니다. 문제는 어느 길을 택하냐에 따라 인생은 너무도 달라진다는 것입니다. 10편 84편 5절을 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 우리 마음에 뭐가 있어요? 시온의 대로가 있어야 복이 있다는 겁니다. 이것을 조금 더 쉽게 세번역으로 읽어보겠습니다. 제가 읽어드릴게요. 주님께서 주시는 힘을 얻고 마음에 이미 시온의 순례길에 오른 사람들은 복이 있습니다. 그 시온의 대로를 여긴 뭐라고 번역했어요? 순례길이다. 영어성경은 필그리미지로 이렇게 되어 있습니다. 우리 인생은 걸음인데 어디로 가는 걸음이냐면 하나님께로 가는 돌아가는 걸음이라는 겁니다. 순례는 하나님께로 향하는 것입니다. 근데 내 마음속에 하나님께로 향하는 이 마음의 길이 있다면 그 사람은 복이 있다고 말하는 것입니다. 순례는 방황이 아니라 그 방향이 하나님께로 향하고 있는 것입니다. 우리는 질문해 봐야 될 것이 나는 순례자인가? 예수님을 믿고 나를 따르라는 음성을 들은 사람은 다 순례자입니다. 오늘은 히브리서 11장을 그래서 읽습니다. 11장은 믿음장이라고 알려져 있습니다. 근데 이 믿음으로 걸어간 사람들의 이걸 다 읽어보면 우리가 한 가지를 알아차립니다. 믿음의 길은 순례 길이었구나. 주님께로 다 돌아가는 길을 걸어갔구나. 그래서 오늘 11장에 있는 말씀을 잠깐 들여다보면서 순례자가 어떻게 살아가야 한가? 순례 길은 우리의 삶에 어떤 의미로 살려고 하는 것인가를 여러분과 잠깐 나누려고 합니다. 아벨부터 아브람까지 전반부가 나오는데 그 뒤에는 수많은 다른 사람들 얘기가 나오는데 오늘은 저는 11장에 있는 아브람 얘기를 중심으로 해서 순례길을 걷는다는 게 무슨 뜻일까 이거를 생각해 보고 우리의 삶의 걸음이 흐트러져 있다면 다시 순례길에 잘 돌아오는 그런 예배가 되었으면 좋겠습니다 11장 8절을 먼저 보겠습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장례 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔으며 이 구절은 순례자로 산다는 것 어떻게 사는 것인지를 힌트를 주고 있습니다. 아브라함은 고향을 떠납니다. 그 이유는 오늘 성경에 부르심을 받고 떠났다고 말합니다. 부르심을 따라 하나님 말씀하신 바를 따라 떠났다는 겁니다. 아마 경제적 유익을 생각했다면 하란에 정착해서 그냥 살았어야 합니다. 가족들과 친척들과 어울려 살아야 했다면 그냥 머물렀어야 했습니다. 그가 떠난 이유는 딱한 가지가 있는데 하나님의 말씀 때문입니다. 순례자의 여정의 중심에는 말씀이 있어야 합니다. 우리는 말씀을 따라가는 것이 순례길이라는 것을 알고 있어야 합니다. 11장 8절을 다시 보시면 후반부에 이런 표현이 나와요. 부르심을 받아 말씀을 따라 움직이는데 여러분 하나님 말씀 계속 들리는 애가 있길 바래요 
성경을 통해서 말씀이 뭔지를 깨닫고 주님이 원하신 말씀의 방향으로 걷는다면 오늘도 순례를 하고 있는데 이 뒤에 갈바를 알지 못하고 나아갔다는 라 말이 나옵니다 갈바를 알지 못하고 갔다 이것이 순례길이라면 우리는 반드시 질문해 봐야겠습니다 누구를 위해 떠난 것인가 아브라함은 갈바를 알지 못하고 갔대요 그러면 누구를 위해 떠난 것입니까 순례길은 나를 만족시키는 여정이 아니라는 것을 알아차려야 합니다 아브라함은 자기를 위해서 떠나지 않았습니다 순례는 하나님을 기쁘시게 하는 여정입니다 그 주님이 말씀하신 곳을 따라 떠나는 순례의 길이 그냥 가난하고 힘들기만 하다고 성경 말하는 것은 아닙니다 거기에 초점이 있지 않습니다 아브라함 모르지만 떠났습니다 모세라는 사람의 인생에 120년을 펼쳐놓고 나면 40년은 로열 패밀리로 애굽의 왕궁에서 합니다 그 다음 40년은 미디안 광야 양을 치는 목동으로 그 다음 40년은 이스라엘 백성을 이끄는 고생의 여정으로 광야를 출애굽의 여정에 이릅니다 하나님 말씀을 따라 떠나서 사는 사람들의 길 여정에는 경제적 이슈의 문제가 아닙니다 우리는 주님 말씀 따라 순례길을 가면 다 인생은 망하고 힘들고 이런 줄 아는데 아닙니다 그들에게는 왕궁에 살든 광야에 살든 자유함으로 머물 수 있다는 것입니다 근데 문제는 이것입니다 아브라함이 갈바를 알지 못하고 떠났는데 처음부터 끝까지 그 길을 잘 갔을까? 여러분은 신앙의 길을 잘 걸어오셨습니까? 아니면 흔들리며 왔습니까? 하나님을 기쁘시게 하기 위해 갈바를 알지 못하고 떠났다는 것은 멋진 여정입니다 정말 멋진 장면입니다 그러나 계속 멋지지는 않았습니다 넘어지고 쓰러지는 흔적들이 너무 많이 성경에 보여집니다 장애물도 만나고 고난도 만나고 심지어 우리도 신하게 순례길 마찬가지지만 감당하기 어려운 고통을 만나면 주님이 나에게 왜 이러시는가 믿음의 길을 멈추고 싶을 때도 있습니다 순례는 나를 만족시킨 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 여정이다 너무나 멋진 말입니다 그러나 그 말로 이기기 어려운 고난도 우리는 만납니다 아브라함은 애굽에 내려갔다가 바로에게 자신의 아내를 누이라 속여서 내어주기도 합니다. 목숨이 두려워서 그런 결정도 합니다. 고향을 떠나는 순종을 했지만 그 주님의 말씀을 따라가는 순종이 지속되지 않을 때도 있습니다. 순례와 내 신앙과 욕심이 섞여 방황할 때도 있습니다. 길을 잃어버리는 것입니다. 신앙생활한 우리들이 신앙의 길을 잃어버릴 때가 있습니다 그러면 그 길을 우리가 순례길을 잃어버렸을 때 어떻게 돌아오셨습니까? 이렇게 대답해야죠 아직도 잃어버리고 있습니다 성경을 읽어보니까 잃어버렸을 때 하나님이 깨워주시더라는 겁니다 아브라함을 흔들어 깨우시고 순례길의 인도자는 주님이 되어주시더라는 겁니다 우리 모두는 집으로 돌아가는 길을 잃어버릴 때가 있습니다. 그래서 순례길과 방황길을 왕래하며 걸어갈 때가 많습니다. 야곱이라고 하는 아브라함의 손자 순례자는 순례라고 말하기 어려울 만큼 그는 인생의 많은 시간이 방황이었습니다. 요셉이 죽은 줄 알았다가 다시 만나러 갔을 때 바로왕을 만났을 때 이렇게 자기는 표현합니다. 당신 나이가 어르신 나이가 얼마냐고 물어봤을 때내 나이 130세요. 험악한 세월을 살았나이다. 야곱만 험악한 게 아니라 우리 모두도 험악한 길을 걸었습니다. 방황의 세월이 야곱은 길었습니다. 눈에 보이는 축복 또 보이지 않는 영적 축복까지도 아버지가 주시는 장자의 축복마저도 가로채고 싶어서 이 욕심이 주도해서 자기 변장을 다하고 애서라고 말하고 형의 축복까지 가로채버립니다 나중에 이 사실을 알게 된 애서가 들어왔을 때 아버지 내가 애서라고 나에게 주실 축복은 남기지 않았냐고 막 소리를 지를 때 아버지는 이미 그 복을 
야곱에게 주었다고 말하면서 이 슬픈 가족의 현실을 성경은 소개합니다. 그리고 형은 에서는 야곱을 죽이려고 했을 때 야곱은 어머니의 안내를 받아 삼촌 라반의 집에서 20년을 삽니다. 그리고 20년이 지난 다음에 하나님이 그를 불러 고향으로 돌아오라 하십니다. 형이 있는 곳으로 돌아오라는 것입니다. 수많은 재산을 이제 획득한 취득한 부자가 된 야곱은 그 많은 재산을 가지고 가지만 평안이 없고 두려움이 있습니다. 그리고 모든 재산과 자식을 약복강에서 건너보내고 천사와 씨임을 합니다. 기도 중에 하나님의 천사가 야곱의 헌도뼈를 칩니다. 끝까지 붙들고 축복해달라고. 이때의 축복은 물질의 축복이 아닙니다. 나를 진실한 사람 되게 달라는 기도였습니다. 그때 천사는 한 가지를 묻죠. 네 이름이 뭐냐? 에서라고 속여왔던 야곱에게 이름을 밝히라고 말합니다. 그때 야곱은 이렇게 밝힙니다. 야곱이라는 뜻, 남의 것을 빼앗는다는 뜻, 내 이름은 치사한 놈 야곱이다. 야곱입니다라고 고백합니다. 하나님은 야곱을 그날 고치기로 작정을 하신 것입니다. 순례자가 이렇게 살면 안 되기 때문에. 그리고 너무너무 큰 축복을, 진짜 축복을 받고 내가 획득한 것은 내 것이 아니라는 걸 깨닫고 주님이 주신 것만이 참된 복이라는 걸 깨닫고 그는 정말로 새 사람으로 변화되는 시작이 거기서부터 열려집니다. 그때 성경은 그가 그 약복강의 축복으로 변화된 다음에 하나님이 이스라엘로 이름을 지어주시고 걸어갈 때 해가 올라왔다고 소개하고 이것과 똑같이 나오는 아주 독특한 표현이 나오는데 그가 다리를 절었더라라고 말합니다. 참 이상하죠? 너무나 아름답게 변화된 야곱이 새롭게 변화된 야곱이 거듭난 야곱이 걸어가는데 해가 돋는 아름다운 장면을 연출하면서 성경은 그가 다리를 절고 있었다고 말합니다. 저는 그 다리를 저는 장면을 신비롭게도 하나님이 치유하신 것으로 봅니다. 여러분 다리를 저는 것이 왜 치유인가? 다리를 저는 것이 왜 회복인가? 이 얘기를 좀 하려고 하는 겁니다. 다리를 저는 사람은 바르게 걸을 수 있기 때문입니다. 다리를 저는데 어떻게 똑바로 걸어요? 영적인 의미가 있다는 말입니다. 야곱은 절지 않았습니다. 지금까지. 지두 발로 자기 길을 만들었습니다. 마이 웨이로 달려갔습니다. 주님이 회복시키고 나니까 다리를 절어요. 다리를 전다는 말의 영적인 의미는 누군가를 의지하겠다는 말입니다. 알아차리시는 은혜가 있길 바랍니다. 누군가를 의지해야만 바르게 걸을 수 있습니다. 그 누군가가 누구입니까? 야곱은 이제부터 하나님을 의지하는 삶이 시작되었다는 것을 의미합니다. 여러분, 저와 여러분이 두 발로 똑바로 걷는 것이 재앙이 아니길 바랍니다. 나는 똑바로 걸을 수 없는 자임을 인정하고 주님 의지하는 하나님의 순례자들이 되시길 바랍니다. 순례는 그렇게 주님을 의지하며 가는 것입니다. 다리를 전다는 것, 그는 주님을 의지하며 걷는 순례자가 될 것을 상징적으로 성경은 보여주고 있다는 겁니다. 아브라함 역시 갈 바를 알지 못하고 떠나는 멋진 결단을 했지만 그 길에 수많은 고민과 방황이 있었습니다. 아브라함도 야곱도 모세도 다 공통점이 있습니다. 순례의 길을 떠나보면 배우는 것이 있습니다. 이렇게 넘어지고 쓰러지고 우리가 순례의 길에서 길을 잃어버린 우리 모두의 경험을 가지고 있는 우리 모두를 향해 이 길을 걸어보니 순례의 길은 나를 하나님의 순례자로 나를 고쳐가시고 빚어가시는 회복의 길이구나. 순례는 주님이 우리를 빚어가시는 길인 줄로 믿습니다. 한 번만 따라 하실게 순례의 길은 회복의 길입니다. 우리를 하나님의 자녀답게 만들어 가시는 길이라는 겁니다. 그래서 이 회복이라는 뒤에 있는 단어가 뭔지 아세요? 혼자 가는 길이 아니라는 겁니다. 순례의 길은 주님이 동행해 주시는 치유와 회복의 길이 될 줄로 믿습니다. 혼자 걷지 않는다는 것을 잊지 마시고 순례자는 주님이 반드시 
동행해 주실 줄로 믿습니다. 히브리서 10장 9절 한절더 보겠습니다. 9절의 앞부분을 제가 다시 읽으면 믿음으로, 믿음장이잖아요. 믿음으로 사는 길, 순례의 길은 어떻게 사는 거냐면 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 한국말 번역이 약간 어려워요. 이걸 쉽게 설명하면 약속의 땅에 들어가 사는데 다르게 산다는 겁니다. 어떻게? 이방에 사는 것처럼. 이거를 세 번역이 조금 더 쉽게 번역해 놨어요. 보겠습니다. 믿음으로 그는 아브라함은 약속하신 땅에 들어가 살 때에도 타국에 사는 나그네처럼 살았다는 것입니다. 우리 이민자는 무슨 말인지 금방 알아요. 제가 여기 처음 왔을 때 30년 된 목사님이 저한테 그러시더라고요. 목사님, 내가 30년 살아보니 늘 이모 집에서 잔것 같아요. 한국에 가면 어머님 집에서 잔것 같아요. 무슨 말인지 이해가 되시죠, 여러분들? 순례자로 산다는 것은 내가 정착해 살고 있는 이 도시인데 나그네 심정으로 산다는 것입니다. 그 이유는 뒤에 나오지만 그렇게 나그네처럼 사는 이유는 10절을 볼까요? 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바라던 것. 이걸 현대인의 성경은 이렇게 번역했어요. 하나님께서 설계하여 세우신 하늘의 도성을 바라보고 있기 때문에 여기를 나그네처럼 산다는 거예요. 여기서 영원히 살 것처럼 생각하지 말고 나그네처럼 생각하고 사는 것이 사명을 감당하고 사는 것이 순례자의 길이라고 말합니다. 저는 오늘 이 구절을 두 번째로 나누고 싶은 구절인데 나그네처럼 산다는 건 뭐냐면 떠날 곳이라는 것을 알고 산다는 겁니다. 이것이 순례자의 삶입니다. 이민자는 나그네란 말을 금방 알아들어요. 여기가 내가 영원히 있을 곳은 아니야. 내가 죽을 때까지 살더라도. 이 마음이 나그네예요. 그 이유는 하늘에 있는 도성을 바라보기 때문이에요. 이 얘기는 조금 있다 할게요. 저는 이 나그네로 산다는 것이 순례자의 길인데 나그네 마음이 있다는 거예요. 이걸 어떻게 표현하고 싶냐면 믿음장이잖아요. 이게 믿음으로 사는 길 중에 하나라는 거예요. 믿음을 측정할 수 있을까라는 질문을 저는 해봅니다. 내 믿음을 측정할 수 있을까? 그냥 굉장히 현실적인 얘기를 해볼게요. 제가 한국에서 처음으로 여기 96년 1월에 유학생으로 나왔습니다. 차가 필요해서 차를 사는데 목사님을 통해서 한국에 갑자기 일이 생겨서 유학생인데 들어가야 되는 어머니가 생겼습니다. 자기가 차를 산지 도요다 터셀이라는 차를 1년 조금 넘게 탔는데 9천불에 팔려고 딱 찾고 있는데 저를 만난 겁니다. 목사님도 이런 기회는 없으니까 사라고. 그때는 여러분 아시는 것처럼 캐나다에는 에어컨이 필요 없었던 여름에도 그런 시절이었습니다. 그래서 에어컨도 없는 차, 유리도 다 손으로 이렇게 해야 되는 거를 9천불에 사게 돼서 이거는 너무 럭키한 기회였습니다. 그리고 저는 샀고 그렇게 그분들은 돌아가셨습니다. 그 목사님께서 오랜 경험을 여기서 30년 넘게 하신 분이 이렇게 좋은 차를 이렇게 싼 값에 사는 것은 하나님의 인도하심이라고 우리는 보통 그렇게 말을 하고 믿음의 복이라고 말했습니다. 맞습니다. 너무 좋은 길을 얻었습니다. 지금 제가 30대에 벌어진 일을 60대에서 돌아보니까 그분이 2000불은 더 받을 수 있는 차인데 급한 일이 생겨서 돌아가기 때문에 저는 그 기회를 택했는데 그것을 믿음의 복이라고 말하기보다는 조금 더 생각해보면 너무 급해서 들어가는 그분에게 내가 천부를 더 드리는 것이 믿음이 있는 행위가 아닐까라고 생각해보는 겁니다. 어려운 일이 생겨서 들어가는 사람이 차값을 못 받고 들어가는 것을 테이크 어드밴테이지 하는 것을 내가 믿음의 복이라고 말하는 그런 삶을 살수 있지만 그 어려움을 당한 사람이 만천부를 받을 수 있는 것을 구천불에 빨리 처리하기 위해서 날짜 때문에 처리하는 그 사람에게 내가 천부를 더 주는 믿음을 발휘할 수는 없었을까? 그 사람이 당하는 아픔과 내가 취하려는 이득 사이에 거기에서 내 이득만 취하는 게 아니라 그 긴장 속으로 들어갈 수는 없을까? 공정거래법을 어기고 거래하라는 말은 아닙니다. 그것이 믿음이 아닌가라는 생각을 하는 겁니다. 나그네처럼 사는 길이 뭘까? 여기가 전부라면 내가 사는 이 땅이 전부라면 최대한의 이득을 얻어야죠. 그러나 나그네라면 한 번쯤은 생각해봐야 정상이 아니겠습니까? 우리가 그동안 이게 믿음의 복이라고 말했던 것을 한 번은 더 곱씹어야 되지 않겠는가? 하나님은 사람을 이용하라고 말씀하지 않습니다. 사랑하라고 말씀하십니다. 출애급 광야를 건너가는 순례길 동안 우리 하나님은 모세에게 법을 주신 겁니다. 
너희끼리 돌보며 살라고. 길을 가다가 내 원수의 집이 소가 길을 잃어버렸거든. 잡아먹지 마라. 그걸 끌어다가 원수의 집에 갖다 돌려줘. 이런 법들을 광해해 주신 거죠. 그 이유는 하나님은 근본적으로 우리를 사랑하시는 분이시기 때문에. 그리고 말씀하시기를 너희가 피차에 나그네들이기 때문에. 순례기는 뭔가? 나그네처럼 산다는 것. 너희 다 불쌍한 사람들이다 서로. 오늘 여러분 나그네처럼 산다는 의미를 잘 곱씹어보시길 바랍니다. 나의 최대 이익을 구하는 삶이 아니라 나의 최대 이익과 상대방의 사랑 사이의 긴장 사이로 들어가는 것이 아니겠는가. 그런 긴장을 택하는 아름다움이 있기를 바랍니다. 내가 사랑한다고 온 세상이 바뀌진 않습니다. 그러나 내 마음속에 주의 나라가 임합니다. 그리고 우리가 그런 일에 참여하라고 말씀하십니다. 그러면 우리 주님은 온 세상을 바꿀 날을 우리에게 보여주실 것이라고 말씀하십니다. 그분을 위해 걸어가는 걸음에 여러분들 회복이 있기를 바랍니다. 13절 14절입니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였을 때 그들을 멀리서 보고 환영하며 그것들을 땅에서는 외군과 나그네임을 증언하였으니 14절 그들이 같이 말하는 것은 자기들이 본향 그 본향을 찾고 있는 자임을 드러내고 있다는 것입니다. 15절 다 같이 읽겠습니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였다라면 돌아갈 기회가 있었으리니 내 고향을 생각하면 돌아갈 수 있지만 16절 다 같이 읽겠습니다. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위해 한성을 예비하셨느니라 아멘 뭐를 사모한다고요? 베르칸추리 더 나은 본향이 있다는 겁니다 더 나은 본향 하늘에 있는 걸 사모하기 때문에 나그네처럼 산다는 거죠 그 양보가 되는 거죠 순례는 안 보이는 것을 보며 살아가는 길이라는 것입니다 그런 점에서 탕자의 비유는 탕자의 비유는 구원의 사건을 보여준과 함께 순례의 단면을 보여줍니다. 아버지 집을 떠나는 길이 있고 아버지 집에 돌아오는 길이 있습니다. 아버지 집을 떠나는 길을 방황이라 부르고 돌아오는 길을 귀향이라 부릅니다. 그 돌아오는 길이 순례에 속하는 것입니다. 집을 떠날 때는 세상만 보입니다. 아버지가 보이지 않고 아버지를 이용해 먹으려만 합니다. 아버지가 가진 것을 달라고 합니다. 그리고 그는 세상으로 뛰쳐나갑니다. 잘 귀를 기울여 보세요 여러분 탕자의 문제는 우리 신앙과 직결되어 있습니다 이 순례길을 걸어갈 때 탕자의 문제는 아버지가 가지고 있는 재산의 가치와 아버지가 나에게 줄수 있는 돈의 가치와 아버지라는 분의 가치를 혼동한 데서 비롯됩니다 아버지가 주실 수 있는 것과 아버지의 가치를 혼동하는 겁니다 이것이 신앙생활에서도 똑같이 일어날 수 있습니다 우리는 믿음 생활하다가 주님이 주시는 복을 주님보다 더 귀하게 여길 수가 있다는 말입니다. 그것은 방황입니다. 탕자는 집에 돌아가서 아버지 품에 안깁니다. 그곳이 그의 본향입니다. 순례는 집으로 돌아가는 귀향입니다. 오늘 저와 여러분의 길이 하나님을 향해 가고 있는지를 돌아봐야 하는 것입니다. 그리고 그품 안에서 가치를 발견합니다. 탕자가 돌아오는 그 짧은 여정은 순례길을 상징합니다. 모든 것을 잃어버렸습니다. 친구들이 다 떠났습니다. 그래서 죽음의 길을 걷고 있는 그 길이 아버지 집으로 돌아올 때 생명의 길이 됩니다. 순례는 사람을 살리는 길입니다. 둘째 아들은 잠깐의 쾌락과 참된 기쁨을 구별하게 됩니다. 흔들리지 않는 아버지 사랑과 떠나버리는 잠깐의 사랑을 구별하게 됩니다. 히브리서 11장 15절 16절에 그들이 나온 바 고향을 생각한다면 언제든지 돌아갈 수 있었지만 이제는 더 나은 본향을 사모하니 하늘에 있는 것이라. 어거스틴은 이런 얘기를 했습니다. 그렇게 방황했던 어거스틴이 회심하고 어떤 이야기를 써놨냐면 기쁨이라고 하는 것은 그리스도인들에게 진짜 영원한 기쁨은 하나님을 진실하게 지극히 사랑하여 그분의 온전한 뜻 외에 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태를 기쁨이라고 정했습니다. 그분을 너무 사랑하니까 
그분의 뜻 외에는 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태 그래서 이런 것과 똑같죠 아무리 내가 갖고 싶은 걸다 가져도 우리 마음은 채워지지 않아요 그런데 주님을 만나면 넘치는 거예요 목회의 길을 쭉 걸어오면서 저는 은퇴도 순례의 여정이라고 생각합니다 젊은 시절의 목회자들은 성공이 보입니다 큰 기회가 보입니다 그런 목사가 되고 싶어합니다 설교 잘하는 자신을 드러내고 싶어합니다 유명해지고 싶어합니다 목회자의 여정을 걷다가 주님이 오셔서 한 영혼을 사랑하는 법을 배우게 됩니다 그때 순례자로 목회를 하는 것입니다 순례길이 어떤 길인가 오늘 성경 말씀을 인용해서 정리하면 돌아갈 고향보다 더 나은 본향이 있다는 겁니다 그걸 매일 볼 수만 있다면 순례입니다 저는 마지막으로 순례길을 이렇게 정의하고 싶어요 순례의 길은 분별의 길입니다 무엇이 영원한지를 분별해가는 길입니다 신앙생활의 제일 중요한 것은 현재입니다 과거가 아니라 현재입니다 주님은 우리 과거를 없애버리신 분이 아니라 용서해 주시는 분입니다 신앙생활은 현재가 중요합니다 순례는 과거의 순례자가 되면 안 됩니다 앞으로 순례할 것이라고 말하셔도 안 됩니다 순례는 언제나 현재형이에요 
안녕하세요. 봉사자 김지인입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 CD를 받지 못하는 분, 파손된 CD를 받으신 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 CD에는 많은 분들의 정성이 담겨져 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. CD가 잘 전달되지 않을 때에 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 바이블 드라마로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘편 진행의 박윤규입니다. 자신의 가늠을 감추기 위해 바세바의 남편 우리아 장군을 전쟁에서 죽도록 만든 다윗 우리아 장군이 전사하자 그의 아내 바세바를 자신의 궁으로 들여 자신의 아내로 삼습니다. 다윗의 생각에 이제 모든 문제가 해결된 것처럼 보였습니다. 아휴, 아그 우리야 때문에 골머리를 좀 먹었지만 그래도 내 죄가 탈론하지 않고 잘 넘어갔군. 다행이야, 다행이야. 뭐 우리야가 죽은 것은 좀 미안하지만. 그래도 바세바의 입장에서 왕의 아내로 사는 것이 장군의 아내로 사는 것보다 더 낫지 않나. 우리아도 고마워하겠지 뭐. 그나저나 이제 바세바의 배도 서서히 불러오고 <웃음> 날 닮은 아들이나 하나 나오면 좋겠군. <웃음> 다윗은 자신의 죄를 깨닫지 못하고 있었습니다. 하지만 하나님은 분명 모세를 통해 내 이웃의 아내를 탐하지 말라고 말씀하셨고 십계명 속에 그 내용을 넣어주셨습니다. 그러나 다윗은 이스라엘의 왕으로서 자신의 이웃의 아내를 탐했고 그래서 가늠하지 말라고 하신 죄를 범했으며 자신의 그 죄를 숨기기 위해 살인하지 말라고 말씀하신 하나님의 또 다른 계명까지 범했습니다. 이번 한 사건으로 인해 다윗은 10개명 중세 가지 개명이나 어기게 된 것입니다. 다윗의 이 일은 하나님 앞에 악한 일이었고 하나님이 보시기에 악한 일이었습니다. 그래서 하나님께서는 나단이라는 선지자를 다윗에게 보내셔서 그의 죄를 깨닫게 하시지요. 다윗 왕 계십니까? 오 나단 선지자님 오랜만이군요. 아니 그동안 어떻게 지내셨습니까? 저는 하나님의 은혜로 잘 지냈습니다. 다윗왕께서는 어떻게 지내셨습니까? 아, 저요. 뭐, 저야. 뭐, 거, 그, 뭐랄까, 그... 네, 뭐, 나름 잘 지냅니다. 그, 그나, 그나저나, 그 어쩐 일로 저를 찾아오셨습니까? 네, 근래 이 이스라엘 한 성급에 있었던 일을 좀 알려드리러 왔습니다. 오, 그래요? 무슨 일이 있었는데 그렇습니까? 
이스라엘 한 사업에 두 사람이 있었습니다. 한 사람은 아주 부자입니다. 그런데 또한 사람은 아주 가난했지요. 부자는 양과 소를 아주 많이 가지고 있습니다. 그런데 가난한 사람은 사실 아무것도 가진 것이 없고 자신의 전 재산을 들여서 산 작은 암양 새끼 한 마리밖에 없었지요. 아이고 저런. 그 암양을 키워서 먹고 살 생각이었군요. 그렇지만 암양이 다 자랄 때까지 먹고 살기가 영 어려울 텐데요. 맞습니다. 그 암양이 자랄 때까지는 다른 수입이 없었지요. 그렇게 가난한 집안입니다. 그 가정은 그 암양이 아주 소중했지요. 그래서 그 암양을 잘 돌보며 친자식처럼 키웠습니다. 함께 먹고 마셨지요. 특히 그 가난한 사람은 그 암양을 마치 자기 딸처럼 사랑했습니다. 어, 정이 많은 사람이군요. 뭐 그래도 그 집안의 유일한 소망이니 그럴 수밖에 없었겠군요. 손님이 찾아오면 당연히 손님을 잘 접대해야죠. 뭐 다른 일을 할 것이 있겠습니까? 아니 혹시 그 부자가 손님을 홀대라도 했습니까? 아닙니다. 홀대하지는 않았습니다만 그 부자는 자기의 양들과 소들을 너무 아껴서 그 양들과 소를 잡아 손님을 접대하고 싶지는 않았습니다. 그래서 그 가난한 사람의 집에 가서 그 가난한 사람이 애지중지하는 그 하나밖에 없는 그 집의 소망인 그 암양을 빼앗아서는 그것을 잡아 손님을 접대했지요. 아니, 뭐, 뭐라고요? 아니, 그, 그런 놈이 내가 살아계신 하나님을 두고 맹세하는데 그런 짓을 한 사람은 죽어마땅합니다. 도대체 그놈이 누굽니까? 아니, 어쩌자고 그 가난한 사람의 유일한 소망을 빼앗아 손님을 먹인단 말입니까? 자기 것은 귀하고 남의 것은 귀하지 않다는 것입니까? 어서 그놈에게 가셔서 그 가난한 사람에게 빼앗은 것에 네 배를 갚아주라고 하십시오. 안 그러면 내가 당장 그놈을 죽이겠다고 가서 전하십시오. 다윗이 그렇게 화가 나서 소리를 치자 나단 선지자는 낮은 목소리이지만 단호한 목소리로 다윗에게 입을 엽니다. 다윗 왕이시여 그 악한 사람이 바로 다윗 왕이십니다. 뭐 뭐라고요? 그 악한 사람이 나라고요? 그게 무슨 말입니까? 하나님께서 다윗 왕께 이렇게 전하라고 하셨습니다. 다윗아 나는 너를 이스라엘의 왕으로 삼고 사울의 손에서 너를 구원했노라. 그리고 사울의 궁정과 그의 아내들을 너에게 주었고 또 이스라엘과 온 유다를 너에게 맡겨 다스리게 하였노라. 만일 내가 너에게 준 것들이 부족했다면 나는 너에게 더 많은 것을 주었을 것이다. 하지만 너는 거기에 만족하지 못했고 오히려 나의 계명을 우습게 여기고 내 계명을 어겨 내 앞에서 악을 행하였느냐. 너는 충성스러운 우리아를 적군인 암몬의 칼을 빌어 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았노라. 너의 그 일로 인해 너와 내 집에 내가 재앙을 일으킬 것이고 내는 앞에서 내 아내를 빼앗아 너의 이웃들에게 줄 것이며 그 사람들이 너의 아내들을 대낮에 욕을 보일 것이다. 너는 은밀히 그 일을 행했지만 나는 이스라엘 모든 사람이 보는 앞에서 그 일이 일어나게 할 것이니라. 라고 하셨습니다. 나단 선지자의 말을 듣던 다윗 그의 마음속 깊은 곳에서부터 참회의 눈물이 터져나오기 시작했습니다. <웃음> 그렇습니다. 제가 여호와 하나님께 범죄했습니다. <웃음> 자신의 죄를 비로소 깨달은 다윗 하나님은 그에게 어떻게 하실까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 
안녕히 계세요. Thank you.